0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punkin' Dev. Aujourd'hui, c'est un épisode comme je les aime. Je reçois non pas un invité, mais deux en les personnes de Stéphane et Fanny. Bonjour tous les deux, comment ça va Bonjour. Eh ben, j'ai envie de vous laisser vous présenter euh, chacun votre tour. Euh, Fanny, à toi l'honneur.
1: Merci beaucoup Sylvain pour cette invitation, on est ravis d'être ici. Donc Fanny, Fanny Cloak, accompagnatrice agile chez AppSeed Top et co-créatrice de Tadix.
2: Hello, et ben moi c'est Stéphane Philippard, donc je suis aussi le co-fondateur de, de Tadix. Et dans la vie pro, je suis développeur advocate, ou DevRel, c'est comme on veut, chez Overage Cloud. Bref, j'essaye de faire que les développeurs euh, arrivent le mieux possible à utiliser tous nos produits et à être heureux avec ça. Voilà.
0: Et merci pour ces présentations. Donc vous avez tout dit. Euh, vous êtes créateur de Tadix. Euh, moi il y a quelques temps je je connaissais pas euh, cette entité. J'avais vu ce nom là. Je savais pas trop. Et euh, je me suis dit que ça serait sympa d'en parler. Euh, donc si vous voulez nous raconter un petit peu euh, bah, ce que c'est Tadix, en quoi ça consiste et puis après vous nous raconterez aussi d'où c'est venu cette idée là. Euh, je sais pas qui euh, d'entre vous a envie de commencer.
1: Allez, je Allez, commence. Famille, on t'écoute. Alors Tadix, c'est euh, tour Agile et DevOps Experience. Donc tout est dit, c'est la volonté de parler euh, d'agilité, de DevOps, mais pas que, euh, dans la région de Tours. Donc on essaye d'être un petit peu euh, large dans nos idées, dans nos thèmes, mais aussi euh, dans dans les participants qu'on peut inviter d'être assez large pour euh, toucher et impacter un maximum de personnes qui peuvent être intéressées par ces sujets-là. Donc c'est euh, mon idée à la base.
0: <rire> Mais tu, tu, as le droit, tu as le droit de, de revendiquer une, paternité, une maternité pardon, du, du concept
1: Non, c'est une private joke. Euh, on ne sait pas qui, euh, qui a eu l'idée le, le ou la première du coup. Euh, mais du coup, c'était à la toute base, donc pour répondre à la question pourquoi « Pourquoi Tadix? c'était c'était euh, de mon point de vue, pour trouver du boulot dans l'agilité dans le coin, parce que euh, j'étais en période de recherche, je ne trouvais pas euh, de, de, de mission qui m'intéressait. À l'époque, j'étais Scrum Master et je, je faisais mes premiers pas euh, dans l'agilité, et donc je ramais un peu, et tout ce qu'on me proposait, c'était sur Paris, et donc euh, je dis « mince », Plutôt que d'aller, moi, sur Paris pour offrir de l'agilité, j'aimerais bien rapporter l'agilité de Paris à Tours. Et toi, de ton côté, Stéphane
2: Oui, bah donc c'est moi qui ai eu l'idée, bien sûr. Non, <rire> effectivement, euh, euh, on a, moi, je trouve l'aventure géniale. L'idée, c'était, avec Fanny, de, bah, de un, apporter ça, et puis de commencer un peu à, à mettre un pied dans le, dans le partage. En fait, moi, c'est un truc qui me qui me pilote depuis que je fais de l'informatique. J'ai toujours cru, à, je ne crois pas en fait aux développeurs solitaires, je crois toujours à l'effet de groupe dans le monde de, de, du dev. Et, et, et du coup, je trouve qu'une asso autour d'éléments de, de dev, d'approche, de, de, de ressenti, etc., c'était un peu boucler la boue. Quoi. Donc euh, effectivement, on s'est lancé là-dedans avec ces, ces deux approches. Quoi.
1: Alors, il y avait d'autres meet-up qui existaient déjà sur la région de Tours. C'est même grâce à eux euh, qu'on a eu l'idée aussi et qu'on a eu les, les bons contacts au final, parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui existaient, euh, dont le Gdg, le Tour Jug, euh, la Fup, et si j'en oublie, je m'excuse. Mais... Voilà. le Tour
2: JS à l'époque et aussi Tour Docker euh, Tour aussi à l'époque.
1: Donc ça nous a inspiré parce que nous-mêmes, on était des participants à ces meet-up là. Donc, on aimait bien aller voir les différents sujets. Et il euh, y avait ces sujets-là, donc AGT DevOps, euh, qui nous manquaient un petit peu. Et c'est là qu'on s'est dit, bah, pourquoi pas monter quelque chose Ça s'est pas fait en, <rire> en un tour de main.
2: s'est en été, en fait, pendant <rire> les vacances d'été.
1: où <rire> On a essayé voilà, de brasser un peu euh, et nos connaissances et, et, et nos peurs aussi <rire> de se lancer. On a eu pas mal, en tout cas pour ma part, pas mal d'appréhension là-dedans. Euh, on s'est fait entourer du coup. Et, euh, et on s'est fait conseiller sur le comment s'y prendre, par quelle boule prendre. Et surtout, euh, voilà, les, les erreurs à ne pas faire. Et premier tips, euh, une erreur à ne pas faire, c'est euh, bah, d'écouter sa peur et, et de ne pas savoir répondre à la question. Bah oui, mais est-ce que les gens vont venir Si on s'arrête là, en fait, euh, on n'y va pas.
2: Ouais. C'est le, ça c'est super important ça osait se lancer mais c'est vrai un peu pour tout au final je pense que même pour créer un podcast je pense qu'à un moment donné quand tu as dû créer le podcast euh, tu as dû dire mais en fait est-ce que j'ai la légitimité voire est-ce que j'ai des gens moi, une, à part ma mère et puis ma famille qui va m'écouter donc c'était un peu ça si tu as dit on s'est dit mais à part nous et, et puis les trois potes qui sont polis euh, qui va venir à nos, à nos meetup mais, euh, mais voilà ouais, on, on s'est lancé au, au final et l'autre truc qui fait peur je pense surtout en France le côté administratif dans une asso. moi je, je, à titre personnel hein, j'ai jamais parti, euh, fait partie d'une asso, en tout cas euh, pas en, en, dans, dans le bureau euh, et, et je me suis dit, euh, quand on ça avec on s'est dit, mais euh, comme, comment on va faire Il va falloir remplir 25 documents, etc. Et c'est là où l'accompagnement était hyper important. À l'époque, il y avait une, une sorte de méta-assaut à tour qui s'appelle Palo Altour, enfin qui s'appelait, qui a été dissoute au, au profit de la fusion dans le Digital Loire Valley euh, et qui permettait aux. aux aux associations qui voulaient se lancer ou qui existaient, de bénéficier en fait d'une structure euh, jusqu'à comptable, euh, d'organisation et tout ça, pour éviter en fait d'avoir tout à créer. Alors, nous, il se trouve qu'on l'a surtout utilisé pour la partie euh, salle, réseautage et comment on se lance dans l'aventure. Euh, et on a quand même créé notre assaut de toutes pièces. Et euh, la bonne surprise que j'ai eue, moi, à l'époque, parce qu'on euh, a découvert ça avec Fanny, c'est qu'en fait, bah, en France, on peut créer une association 100% online. Et donc, c'est aussi le truc à dire, c'est que c'est pas si infaisable que ça c'est pas le livre dont tu es le héros il y a quelques documents à faire mais franchement avec un peu de patience en lisant bien quelques mails ça se fait quand même bien donc c'est jouable en fait cette partie là est jouable c'était pour moi les deux gros trucs un peu qui nous faisaient un peu peur au début avant de créer l'insaut, c'est est-ce qu'on est légitime à le faire et est-ce que c'est pas trop galère à faire quoi tout en bon
1: toute honnêteté si, si Stéphane n'avait pas pris cette partie là, en charge, euh, je pense qu'on ne serait pas une association aujourd'hui on serait encore juste un, un meet-up et puis on naviguerait euh, voilà, un petit peu en off euh, on a donc eu tout l'été 2019 pour euh, faire la partie idéation parce que euh, bah déjà savoir ce qu'on voulait mettre dedans savoir quelle histoire on voulait avoir euh, quel impact on voulait avoir euh, en fait c'était cette partie idéation c'était le passage d'une idée euh, de plusieurs idées égoïstes entre guillemets a une idée vraiment de partage et de et de oui c'est ça de 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 faire se connaître les gens entre eux se faire euh, se faire parler. Donc là il a vraiment fallu passer le cap de bon OK moi j'aimerais bien voir mes stars, euh, j'ai quelques idées en tête mais est-ce que ça va intéresser aussi d'autres personnes C'est ce qui nous a aidé aussi en fait à passer le cap. C'est que on a osé inviter deux trois personnes euh, qui nous parlaient, qui nous plaisaient énormément euh, pour pour pas citer la première personne qui a dit oui <rire> c'était Jean-Pierre Lambert que j'affectionne particulièrement parce qu'il a une capacité à rendre les choses compréhensibles et à partager un maximum d'informations autour de l'agilité et Scrum notamment donc euh, via son sa, sa, ses vidéos YouTube euh, Scrum Life notamment et il a été partant tout de suite et c'est pas qu'il a été partant tout de suite comme ça en répondant à mon mail c'est qu'il m'a donné son numéro de téléphone directement pour me dire vas-y on fait le truc et, euh, et je dis oui donc ça n'a pas été le premier à venir dans, dans, dans nos meet-up on a eu quelqu'un du cru qui est Sébastien Laporte un ancien absidien d'ailleurs qui, qui s'est offert le premier meet-up mais Jean-Pierre Lambert a assuré le deuxième et en fait je pense que c'est aussi grâce à lui qu'on a eu le la légitimité de faire les choses donc ça a été plutôt une belle histoire euh, voilà je, je continue d'être assez fan du coup <rire> je l'avoue et c'est comme ça aussi qu'on s'est dit qu'il n'y aurait pas de limite. On peut demander à n'importe qui, connu, pas connu, débutant, euh, expert, de venir tester ou, euh, ou consolider quelque chose euh, sur, euh, sur le terrain à partir du moment où ça intéresse les gens.
2: C'est hyper important et on le verra après. On a eu trois phases en fait, on a eu la phase pré-Covid, la phase Covid et la phase post-Covid euh, qui ont influer sur la façon dont on gérait, dont on faisait venir les gens, etc. Mais le, le fait d'avoir, d'oser inviter, moi, de mon côté, j'avais aussi d'autres personnes que je connaissais, comme Philippe Charrière, par exemple, ou Sébastien Blanc. voilà Ce genre de personnes que, que je rêvais de... Comme, comme je suis souvent, moi, quand je serais plus tard, quand je serais un vrai dével, je serais, je serais Sébastien Blanc. Ben, voilà, c'est pas ces gens où j'avais envie de, de voir chez nous. Donc, euh, donc c'est puis juste doser en fait, on se rend compte que qu'on peut avoir des des, des superbes rencontres de gens qu'on connaît pas aussi. Donc ça c'est c'est super intéressant. Et pour en revenir à à l'idéation, en fait, euh, à ce moment-là, une fois qu'on s'était dit on va y aller, qu'on avait créé l'association de loi 1901 de manière assez classique, qu'on était rassuré sur les salles. Euh, on verra sur euh, même sur l'évolution de Tadix, la salle peut être un énorme budget en fait pour un meetup et faut pas hésiter. À demander gratuitement des salles en tant qu'association locale parce que la plupart du temps, les gens sont hyper ouverts et ils disent « bah oui, avec plaisir ». Alors bien sûr, si vous si vous prenez des salles énormes ou des salles qui font du coworking, demander entre 14h et 16h, c'est pas le plus top parce qu'ils ont besoin de vivre aussi. Mais en général, on trouve un moment. Donc la salle, c'est hyper important. Et, et une fois qu'on avait ces éléments-là, bon, on s'est dit « on va... » On, comme disait Fanny, on a commencé à réfléchir programme, on a aussi euh, avec une copine qui est, uh, qui est une, euh, une graphiste une graphiste, merci Fanny notamment, euh, bah, fabriquer aussi toute l'identité visuelle avec donc Roxane euh, Roxane Chenbao et surtout et en fait voilà, l'été 2019 en fait euh, a vraiment été euh, consacré à euh, on met tout ça dans une marmite on se rassure sur les éléments bloquants donc, euh, la partie administrative, officielle, la partie speaker, spiqueuse, la partie euh, aussi, il fallait qu'on ait du contenu. Euh, et euh, il en manque un dernier, parce qu'après, je laisserai quand même aussi Fanny parler, c'était la partie financière, forcément. Donc, moi, je suis le comptable de l'association. <rire> il faut obligatoirement savoir, il faut obligatoirement un comptable, un ou une vice-présidente et un ou une présidente dans une, nation, dans une association. Donc, euh, moi, j'ai le rôle de comptable, Fanny, le rôle de présidente. Et, et, et donc du coup, bah, il a fallu dire, il va falloir un peu de sous. Parce que très vite, nous, ce qu'on s'est dit, pré-Covid, c'est que si on invite des gens, il faut qu'on les reçoive dans les meilleures conditions. Ça veut dire logement, ça veut dire trajet bien sûr on leur fournissait aussi de quoi manger le soir, ça on y reviendra mais donc très vite on a vu qu'il fallait faire du, du sponsoring, il n'était pas forcément question de, de, de prendre de nos propres deniers, sinon c'est un peu compliqué donc on a recherché on a des sponsors et on, est trouvé, et on a trouvé deux super sponsors qui nous ont accompagne toujours la société de Fanny à Psytop ça que je me permets de le dire à, à sa place et puis à Sensi notre ESN euh, maintenant on a MAM qui est notre salle on y reviendra plus tard mais, mais voilà c'est aussi l'élément important qu'il faut quand même aussi pas pas oublier c'est qu'un meetup même si son objectif est pas de faire d'argent a besoin d'argent pour vivre on peut pas partir du principe qu'on va faire 100% du bénévolat, euh, qu'on va trouver une salle gratuitement, qu'on va trouver un hôtel gratuitement, un train gratuitement, ou demander aux gens qui viennent de venir sur leur propre euh, budget. Sinon, on va rester sur le microcosme tourangeau et on savait qu'on n'aurait pas, entre guillemets, un vivier assez important. Et comme disait Fanny, il y avait des gens qui nous faisaient rêver qu'on voulait faire venir, mais qu'on ne voulait pas non plus euh, euh, obliger d'avancer de, des frais. Quoi. Donc voilà un peu les... Euh si on reprend la partie été 2019 un peu tout ce qu'on s'était dit quoi.
1: et la petite anecdote par rapport au sponsoring c'est que ben, comme je l'ai dit tout à l'heure je cherchais moi euh, une mission dans l'agilité je, je sortais d'une grosse entreprise et je voulais euh, me remettre à flot euh, là-dessus et en fait euh, j'ai trouvé Abside, notamment super motivé et pour la petite anecdote je suis arrivée chez eux en octobre et ils m'avaient tellement fait confiance euh, pour l'idée pour le sponsoring qu'on a pu commencer bah, dès octobre en fait à, à chercher des salles, des participants, etc. Donc, ils ont vraiment été un, 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 d'une grande aide là-dessus. Euh, à CNC, pareil, ils ont cru en nous dès le départ et ils ne nous ont jamais lâchés jusqu'à aujourd'hui, malgré ce qui s'est passé, justement, de ce qu'on sait, qu sait tous. Donc, oui, ça ce, qui été, euh,
2: par contre, ce qui est important, pardon, m'ont dit.
1: ça a été précieux,
2: voilà. Ce qui est important, c'est que les sponsors nous ont jamais lâchés, y compris pendant le Covid. C'est ce que tu disais, Fanny. Mm -hmm. C'est aussi important parce que ça nous a permis de, on y reviendra, de continuer à vivre, quoi, en fait, pendant, euh, pendant cette période qui était un peu particulière.
1: Alors, du coup, Stéphane, c'était quoi un meet-up euh, type avant <rire> Covid? Avant
2: Covid, oui. Euh, bah, la première chose, c'est de trouver déjà l'intervenante ou l'intervenant ça c'était une première chose. Donc on avait une liste à peu près longue comme les deux bras de chacun. Donc on avait quatre listes de gens qu'on voulait venir. Euh, pour la toute histoire, c'était fait... On a, on a essayé plein de trucs hein, parce que Fanny étant agiliste, euh, moi j'aime bien tout un peu aussi organiser les trucs. On a essayé les projets GitHub. On a fini dans un Trello. On a fait un Kanban, un un, un pardon, sinon je vais me faire fâcher. Euh, donc on avait toute notre liste et puis moi, on a commencé à demander comme Fanny euh, l'a indiqué plein de gens nous ont répondu et donc en fait un meet-up c'est assez simple c'est on réserve la salle donc on s'arrange pour trouver une chouette salle on évite les salles qui sont à côté de salles de sport <rire> qui font que... on a eu certains meet en fait au début on a fait plusieurs salles différentes on s'est retrouvé de temps en temps à côté d'une un, salle, d'une un, grande marque de sport assez, assez connue, où ils crient beaucoup, ils mettent de la musique très fort, et ils balancent des pneus à travers les, euh, la pièce, qui faisaient trembler les murs pendant le meet-up. Notamment le dernier en date qui avait fait ça, c'était Philippe Charrière, qui pendant ses démos voisins, euh, Mungo, etc., euh, avait les murs qui tremblaient, voire certains. C'est assez rigolo pendant ce meet-up-là.
1: Pas très confortable.
2: Euh, non, force à toi, Philippe, tu as, tu as bien tout fait. Un autre meet-up où on s'est rendu compte que la salle était euh, juste en plein milieu de plein de salles et notamment une très grande salle où il y avait un concert euh, classique de piano. Donc c'est pareil, très, très sympa, mais du coup, on a dû un peu retoucher la bande-son après pour enlever <rire> les musiques de, de concert. Bref, une fois qu'on a la salle, en fait, un, un meet-up type, c'est on s'organise, on voit avec le, la personne qui intervient pour choisir la date. Alors nous, on a nos petits... Notre petit rituel, c'est que notre vie de famille fait qu'on a 15 jours par, par mois, une semaine sur deux, où on est euh, euh, un peu plus libre, hein, puisque sans enfant. Et donc, du coup, on s'arrange pour que le, le meet-up tombe à ce moment-là. Et avec la personne, sinon, on lui donne bah, vraiment le choix du, du moment euh, qui, qui l'arrange le plus. Et une fois qu'on a ça, en fait, c'est vraiment les, les étapes principales. C'est bloquer la date, le pitch, le titre. Et après, comme ça, euh, on met en route euh, tout, euh, tout le meetup, up toute l'organe de meet-up. On s'arrange pour bloquer l'hôtel. Euh, la personne, on lui indique qu'on lui qu la défraie sur les trains pour la mettre vraiment à l'aise. Heureusement aussi, on a certaines personnes dont euh, les sociétés prennent en charge et ça aide aussi les, les petits meet comme nous euh, à, à gagner un peu de sous. Je suis désolé, je mets ma casquette comptable, mais voilà, c'est important. On passe par une phase de un d'acheter deux, trois trucs pour euh, le moment convivial, qui est le moment qui nous qui nous importe quasiment, enfin, qui nous qui est super important pour nous. C'est le post-conférence, euh, où là, on commande des pizzas, on sort des boissons, un peu de chips, et puis on échange. Et c'est vraiment le, le moment qui est euh, pas le plus important, parce que la partie conférence est importante, mais qui est vraiment énormément appréciée. Donc, euh, donc voilà, et, et puis en phase amont du meet-up en lui-même, il y a toute la partie communication.
1: Ou là, c'est toi aussi que... qui as cette casquette euh, communication. Non, non, c'est la
2: <rire> Où on s'est inventé Communicance, c'est un métier de faire des, de la communication claire et précise. Euh, on pourra peut-être y revenir, mais en, en fait, on a un modèle comme beaucoup de meet-up où on est essentiellement euh, sur Twitter, LinkedIn, euh, et on se rend compte que c'est compliqué d'exister en fait. Les gens sont abreuvés de messages, de notifications et donc euh, bah, nous, on, voilà, on essaye d'exister comme ça quoi. mais, euh, mais c'est vrai que c'est n'est pas simple et puis on n'a pas forcément tous les codes et toutes les règles de, de communiquants donc on essaye de, de faire au mieux. Quoi. Je pense pas avoir oublié de grandes étapes. Euh,
1: non, si c'est à peu près ça pour l'avant. Après, effectivement, une, notre mot d'ordre, c'est de chouchouter <rire> et les intervenants et intervenantes donc c'est vrai qu'on essaye de déjà s'adapter à leurs à leurs horaires à eux. Euh, on vient les chercher à la gare quand il y a besoin. Euh, on les laisse pas tout seuls trouver <rire> la salle. On les accompagne, on les raccompagne. Généralement on va aussi euh, se faire une une post-soirée avec eux. L'idée c'est que euh, nous ça nous fait tellement plaisir qu'ils viennent que voilà il faut qu'ils le ressentent et il faut qu'ils aient peut-être aussi envie de revenir euh, un de ces quatre. C'est le cas hein, d'ailleurs. On a déjà eu euh, ben Aurélie Vache et Philippe Charrière qui sont revenus par deux fois. Donc euh, voilà, c'est des choses qu'on veut vraiment, qu'on a à cœur. Euh, et en parallèle de ça, on donne aussi la chance à des gens qui n'ont pas forcément spiqué piqué euh, souvent ou qu'on ne connaît même pas. On a un CFP typiquement pour la Tadix euh, sur Conference Hall euh, où on peut effectivement poster des sujets. Nous, la seule chose c'est que comme on fonctionne la plupart du temps euh, par coup de cœur, par par connaissance, par affinité, bah du coup quand c'est des gens qu'on connaît pas, euh, on s'autorise du coup à se rencontrer une première fois pour euh, discuter, échanger, voir si on est aligné en fait sur les valeurs très très sincèrement on est un petit peu contre tout ce qui est placement de produits ou idée un peu préconçues et fermées sur les choses on aime bien au contraire quand il y a une ouverture une zone d'échange justement pour l'après pour la pizza si on décrète des choses et qu'on peut pas en parler c'est un petit peu déstabilisant donc on fait attention à ces choses là et on veille à ce que voilà on puisse s'y retrouver sur je sais pas si on peut parler ça de ligne éditoriale mais au moins qu'on puisse se retrouver sur les valeurs parce qu'effectivement, sur les thèmes, on peut être un peu perdu des fois, il faut se l'avouer. Euh, on parlait d'agilité DevOps, mais pas que. On a eu des sujets sur le, le bien-être, sur euh, télétravailler, sur euh, le syndrome de l'imposteur. Bref, des choses qui peuvent quand même tourner et graviter autour de l'agilité du DevOps, mais qui ne sont pas euh, directement liées. Mais c'est des choses sur lesquelles on aime bien aussi échanger. Pareil, égoïstement, parce que dans nos différents métiers, on en a besoin. On veut des avis un petit peu différents de ce qu'on peut retrouver dans nos missions propres. Donc voilà, on est assez ouvert. Donc, si des gens qui sont intéressés pour passer nous entendent, vous êtes plus que les bienvenus.
2: Clairement. Euh,
1: sur peut-être... Oui, pardon. pardon.
2: Non, j'allais dire donc tout ça, euh, on l'avait à peu près mis en place, à peu près rodé. Et donc, euh, au cinquième événement, on recevait avec joie Philippe Charrière pour donc, euh, bah, participer à Tadix. Et c'était le 10 mars 2020, notre cinquième événement. Et donc, sept jours après, on apprenait que comme tout le monde, maintenant, il fallait rester chez soi. En fait, on a basculé dans une nouvelle ère pour Tadix, puisque euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'events, voire de conférences, ont choisi de tout stopper. Euh, vraiment tout arrêter. Nous, je pense que sur la fraîcheur, en fait, qu de création, on était tellement content de ce qui nous arrivait, on passait tellement un bon moment que je pense qu'on s'est même pas posé la question d'arrêter, en fait. Je crois que euh, tout de suite, on s'est dit comment on peut faire pour, euh, de manière euh, online, continuer TADX. sachant que Fanny, comme moi, je pense que je ne t'arriverai pas de secret en disant qu'on n'est pas non plus les plus performant pour utiliser les outils de streaming, de machin, etc. Donc, du coup, on a essayé de faire simple et on, bah, on a maintenu en fait euh, la date d'avril qui était prévue, sauf qu'on l'a fait ligne euh, avec Zoom à l'époque où on envoyait toutes nos données en Chine, on s'est dit niveau Tadix, on est, on est tranquille. Et, euh, et donc, on a choisi vraiment de, de continuer. Alors, de manière différente, on a essayé de se renouveler. On a, par exemple, là où on a, euh, comme on avait toujours nos sponsors qui nous suivaient, on a essayé de faire euh, que les euh, les speakers ils puissent avoir, un, et, enfin, faire gagner des t-shirts Tadix, etc. Euh, pour utiliser aussi le sponsoring et puis et puis de mettre un peu de piment dans la partie online. Mais au final, ça a rien changé sur notre façon de faire en orga. On faisait toujours pareil la seule différence qu'on avait moins géré de côté matériel euh, mais la partie intervenante et intervenant était pareil et on faisait ça sous zoom avec alors pendant euh, bah, jusqu'à euh, ce qu'on est plus, donc c'est quoi la reprise c'était l'an dernier
1: c'était septembre dernier oui
2: septembre de, dernier donc en septembre 2021 on a fait donc un meet-up par mois avec en toujours en relâche juillet et août, et euh, qui se passait comme ça euh, à distance. Alors le, le, le gros le gros point noir, euh, enfin je, je pense que Fanny pourra aussi le témoigner, c'est euh, bah, quand même beaucoup moins chaleureux. Et surtout c'est que on n'a pas réussi, après la partie euh, talk, garder cette convivialité. On a tout essayé, on reste les micros ouverts, mais n'empêche qu'à un moment donné, on coupe et là, tout d'un coup, plouc, on a l'adrénaline en fait, qui, qui, qui redescend, mais beaucoup plus fort que quand on prend le temps de la pizza, boire un coup, pourquoi pas aller dans un bar après, post-meeting, etc. Donc, ça dure jusqu'à parfois des heures qui font nous rappeler que le lendemain matin, on n'est plus tout jeune. Mais euh, là, en Zoom, c'était assez violent, en fait, la coupure avec euh, « et » ceux qui participent et ceux qui donnent le, le talk. La preuve, hein, c'est euh, que
1: ceux qui sont passés en, en, en meet-up euh, à distance euh, réclament <rire> de revenir justement, de faire un truc parce que on n'en a pas assez profité en fait. C'est vraiment l'impression qu'on avait. Après, faut quand même les, les remercier et euh, le premier qui a joué le jeu, c'était Alexandre Quash justement où on n'avait pas encore... Euh, Certes, on avait peut-être l'habitude de travailler à distance avec son travail, mais on n'avait pas encore euh, l'habitude de présenter quelque chose avec euh, des caméras qui n'étaient pas forcément allumées, avec des retours qu'on voyait pas forcément. C'était autre chose, en fait, de, de faire un meet-up en vrai, et d'un meet-up à distance, et on s'en rendait compte. Et il a fallu jouer le jeu. Certains certains intervenants et intervenantes qu'on avait contactés. Euh, ont annulé, hein, clairement, pour, euh, pour ces raisons-là, parce que bah parce qu'un meet-up, c'est aussi euh, possiblement un show ou une façon de montrer les choses qui ne sont pas vraiment les mêmes hein, quand on est à distance. Donc, on a eu un petit peu plus de mal à trouver euh, des, des gens motivés. Au début. Au début. Après, ça a un petit peu changé. Quand ça s'est éternisé, en fait, les gens se sont peut-être dit, tiens, euh, <rire> finalement, il va falloir s'y habituer. Mais ça nous a permis quand même un truc. Euh, c'est d'avoir des participants de bah, de tout le monde je crois qu'on a eu un canadien je crois qu'on a eu un suisse enfin ça nous a vraiment ouvert les portes et ça nous a permis aussi euh, d'être un peu plus nombreux du moins au début parce qu'on était on faisait partie euh, des meetups qui euh, qui conservaient leur rythme et donc on a bénéficié de ça donc dans notre volonté de faire partager les choses on était quand même aux anges parce que justement beaucoup de gens venaient et il y avait quand même cette partie euh, discussion à la fin même s'il n'était pas autour d'une pizza euh, qui perdurait malgré tout donc c'était plutôt agréable mais de toute façon et... il fallait s'adapter
2: ouais voilà et je pense que si on est encore là à l'heure actuelle. Euh, C'est parce qu'on a fait, entre guillemets, cet effort-là de continuer à, à, à faire nos meet-up mensuels. Euh, on le voit surtout, euh, on y viendra dans la troisième partie du coup de l'après-Covid. Euh, la reprise euh, pour nous est compliquée et pour d'autres autres meet-up, je pense en France aussi, pour en avoir discuté et avoir vécu d'autres choses qu'il faut que je me rends compte que les meet ont du mal à, à faire venir les gens. Il euh, y a Ouais il y a beaucoup de meetups sur Tour qui ont du mal à reprendre en fait et qui n'ont pas repris. Et, et, et ça c'est euh, c'est dommageable et ça s'explique de plein de raisons. Le manque de personnes, le manque de, de reprendre la motivation, etc. Donc on, on dira jamais assez. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire tous les meet-up, mais il y a plein de façons en fait d'aider des meet-up. Soit à participer, soit de temps en temps aussi à, à relayer un peu de publicité ou à venir de temps en temps. Euh, et c'est, euh, mais c'était compliqué. Et je pense que d'avoir existé pendant cette période nous permet d'être restés sur un rythme qui fait qu'on est toujours là, quoi. Mais euh, mais c'est pas simple.
1: C'est ça. Bah, quand tu parles de, de pas simple, c'est aussi qu'il faut euh euh, jongler avec euh, plusieurs choses. Comme tu as cité la vie de famille tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus euh, s'ultra-adapter à... au timing des speakers. Et euh, des fois, on est obligé d'imposer, par exemple, une date euh, précise, soit parce que la salle n'est pas dispo le reste du temps, euh, soit, voilà, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent. On a nous-mêmes maintenant notre propre calendrier un peu, euh, <rire> un peu compliqué à gérer au niveau des missions. Donc, euh, euh, C'est vrai que ça peut être une crainte quand on veut se lancer dans un meet-up. « Ah bah oui, mais je vais pas avoir assez de temps euh, régulier. » Au final, ça se fait bien. On arrive quand même à trouver... Euh, justement, on pose euh, ces, ces soirées-là d'avance. On, on sait qu'elles sont réservées. Donc, euh, donc, ça va. Après, il y a tout ce qui est aussi, euh, on l'a cité tout à l'heure, organisation à l'avance. On a un peu galéré à choisir nos outils. Maintenant, ça y est, on, au bout de quelques temps, on est rodé. Euh, les inscriptions se passent. On a le droit de, de citer euh, les, les liens, je pense. On passe par Bright. <rire> Donc, euh, tout, tout est par là. On a une chaîne YouTube où on remet aussi euh, depuis le confinement.
2: Je peux eu la troisième partie
1: ah pardon, t'avais écrit, t'avais écrit la troisième partie. Je
0: suis calme, vas -y, vas -y. Beaucoup trop bien préparé ce que vous racontez là.
1: Excusez-nous, excusez-nous. Et euh, on a notre site internet aussi. Où on essaye de, de pas mal mettre d'informations. On a parlé de Twitter et LinkedIn tout à l'heure. On essaye d'être le plus transparent et, et proactif possible. Donc euh, merci Trello encore une fois parce que on a un peu galéré avant. Euh, donc, c'est des choses aussi qui peuvent faire peur, tout ce qui est organisation, tout ce qui est temps. Et au final, euh, je pense que c'est ça l'important aussi d'être plusieurs euh, dans un bureau, de ne pas être tout seul à gérer quelque chose. C'est que bah quand l'un ne peut pas, l'autre prend la main. Et ça, c'est super important de pouvoir se partager euh, les, les choses. Donc, ne partez pas tout seul euh, dans cette aventure <rire>
2: Non, puis là où c'est important, ce que tu dis, c'est qu'il ne faut pas oublier que ça reste une association, ça reste du bénévolat, euh, ça reste du partage. Clairement, je pense qu'il ne faut pas faire ce genre de choses pour dire je vais prendre la lumière et je vais exister parce que ça ne suffira pas en termes de motivation et au bout euh, on aura toujours mieux à faire. Et au final, sur un meetup, nous, on met en lumière les intervenants. Euh, on ne met pas en lumière euh, le fait que ce soit Fanny, Stéphane, organisent Stadix. Donc, euh, voilà, c'est de l'énergie, mais il ne faut pas oublier que c'est une asso et comme toutes les assos, il ne faut pas se mettre un planning, faut pas se mettre de... Quand les vidéos, euh, elles sont parfois dans le lieu de les publier euh, trois semaines après euh, le temps parce qu'on est, est... Niveau montage, parfois, c'est un peu compliqué. Euh, le site web, on essaie de le mettre à jour au moins avant le meet-up. Ça a déjà <rire> arrivé qu'on le mette après le meet-up. Euh, donc, donc, voilà, il faut, faut rester... Faut rester euh... Humble et cool, mais comme dit Fanny, tout seul ou toute seule, c'est, je pense, un pari un peu compliqué à, à avoir.
1: Voilà, et puis il faut s'autoriser des petits quads qui s'expliquent et qui sont pardonnables. Euh, on a parlé euh, des, des, des participants, des, des intervenants. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que 100% des personnes avec enfin qu'on a croisé parmi ces meetups ont été euh, voilà, bienveillants et puis euh, même aidants euh, la plupart du temps donc euh, c'est pas quelque chose sur lesquels on va être euh, forcément jugé ou des choses comme ça non. Si ça, ça peut faire peur à certaines personnes au contraire on est là pour du partage et on pourra jamais vous reprocher de vouloir euh, partager
2: c'est même un, un light motive, c'est à dire qu'on dit aux intervenantes et intervenants si vous avez un talk qui est pas mûr mais que vous voulez tester et qui rentre dans la ligne éditoriale avec des guillemets t'as dit que c'était quand même plus que plus, plus que très large euh, venez venez c'est l'occasion parfaite pour tester euh, une, parce que comme en plus on, on, on dédie la soirée à la personne il n'y a pas de timing alors ce qu'on dit souvent c'est que passer une heure et demie les gens commencent à s'endormir non, il faut faire attention. c'est le, Mais soir. Voilà. le soir. Euh, Une personne qui veut répéter un talk, qui ne sait pas si c'est plutôt euh, pour faire après à euh, 15 minutes, à hein, une demi-heure ou à une heure et demie, bah, peut venir euh, vraiment avec plaisir chez nous et puis a fait son truc et elle se rend compte qu'en fait, son talk, c'est trois quarts d'heure et, et, et c'est bon. Donc, euh, donc ouais, ouais, là-dessus, c'est important aussi, la bienveillance. Euh, même si c'est un mot qui commence à être galvaudé, euh, on ne va surtout pas se prendre la tête. Il y a un petit... Euh, je fais une petite parenthèse avant d'attaquer euh, la dernière ligne droite, mais en euh, point de bienveillance et de bonne ambiance. Euh, au début c'était une blague avec Fanny parce que euh, je lui dis mais ouais mais nous on est quand même seul meet-up sur où on n'a pas de bière à la fin. Ben c'est tout bête, mais en fait, pour avoir discuté avec d'autres personnes qui font des meet-ups dans la France euh, et d'avoir découvert qu'il y avait des potentiellement eu des parfois des problèmes post-meet-up, ben voilà, c'est un choix aussi qui nous permet de se dire, certes, euh, on n'a pas de bière juste après, la bière on la fait ensemble au bar, tous ensemble, mais on est sûr qu'on n'a pas des langue galère, on ne sait jamais. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est ces petits détails qu'il qu faut penser aussi quand on fait ce genre de meet-up, on regroupe des personnes qui ne se connaissent pas. Euh, comme on dit souvent, il ne faut pas parler ni politique ni religion. Il bah, faut peut-être aussi éviter l'alcool à la fin. Ça évite de, de peut-être avoir des, des fins de soirée euh, pas agréables.
1: Tout à fait. Et ça, c'est toujours bien fini.
2: et Ça, c'est toujours bien fini. On ne sait jamais. Non, non, et, et du coup, si on parle un peu du TEDx maintenant, si on fait le, la transition. En fait, c'est tout comme avant le Covid.
1: Mais en moins nombreux. Euh,
2: mais en moins nombreux. Alors, la grosse nouveauté, c'est qu'on avait pris Google Vidéo. Donc, euh, comme disait fait, on a une chaîne YouTube où on mettait les vidéos Zoom, euh, superbement retravaillées, euh, avec l'éditeur YouTube. <rire> euh, et du coup, on a investi dans, dans un... Une, un modèle de captation, un petit boîtier euh, qui permet simplement voilà, de brancher. On branche une webcam, un petit micro-HF qu'on a, qu a acheté aussi. Et comme ça, on permet aux gens qui, étaient, qui avaient l'habitude en fait euh, de voir Tadix en, en, à distance bah, de pouvoir euh, continuer à le voir. Alors, on a longtemps réfléchi. Euh, on s'est dit, est-ce qu'on ne va pas perdre des gens qui faisaient l'effort de lire euh, au profit de « bah, c'est pas grave, j'aurai la vidéo ». Donc déjà ce qu'on voulait pas faire c'était de live, puis euh, parce qu'on savait pas le faire, donc déjà ça nous arrangeait bien, mais officiellement on disait non mais on veut pas le faire. Euh, et c'est pareil officiellement on dit on met les vidéos à dispo que 15 jours 3 semaines après comme ça euh, primeur aux gens qui sont venus euh, le moment venu ça nous arrange aussi pour dire qu'on a du temps pour le faire mais, euh, mais on, a, on a hésité et puis euh, bah, je crois que un, comme un accord hein, euh, et, et par rapport à la demande on s'est dit non bah, c si les gens ont l'habitude de, de regarder les replays autant qu'ils puissent euh, continuer maintenant quoi. donc c'est la nouveauté en fait euh, de la rentrée de septembre dernier qu'on a pu enfin revenir euh, euh, et, et voilà quoi, sur, sur ça, après, comme tu disais, euh, je te laisserai en parler, mais c'était un peu plus compliqué. On s'est aussi beaucoup posé de questions par rapport au protocole. Là, on, on, on a presque tendance à oublier maintenant, puisqu'il y a tout qui commence à, à s'alléger, y compris dans les transports. Mais on, on s'est beaucoup renseigné euh, par rapport aux masques, par rapport aussi, on a essayé de, quand les pics étaient les plus hauts et les. Et les, et les contraintes les plus importantes, on a sauté la particulation à la fin. Euh, on, a, on essaye aussi d'avoir une approche plutôt éco-responsable. Donc, depuis le début, on essayait d'avoir plutôt des grosses bouteilles, des verres réutilisables. Ben là, depuis quelques mois, malheureusement, on bénéficie plutôt des portions individuelles alors avec beaucoup d'emballages, malheureusement. Mais c'est euh, aussi le... On essaye de faire bien. L'idée, c'était qu'on voulait pas avoir euh, dans les journaux un cluster à tout Tadix. Ce fait pas une super pub, même si paraît que toute communication était de la pub, mais bon, voilà.
0: on n'a pas, pas toujours envie.
2: Oui, c'est ça. Et donc, Fanny, bah, je te laisse ce que tu disais euh, sur la difficulté qu'on constate depuis quand même septembre. Effectivement, c'est moins simple qu'avant.
1: Oui, mais c'est assez général parce qu'on en a un petit peu parlé autour de nous. Euh, on a essayé aussi d'activer euh, plusieurs euh, façons de faire. Alors, la surcommunication... Euh... Qu'on a essayé, on, on limite quand même maintenant pour ne, arrêter de spammer parce que ça peut jouer aussi contre nous. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était un général, mais que deux, il y avait quand même cette envie et ce besoin de se revoir. Donc, euh, on a continué. Certes, on a fait des, euh, des, des meet up à cinq participants en plus de nous, mais bah, ça valait quand même le coup. Euh, on a quand même passé une super soirée, on a bien discuté après. Et puis là, petit à petit, ça revient. Alors, peut-être aussi parce que il euh, n'y a plus le pass obligatoire, parce qu'on s'était quand même transformé un peu en vigile hein, euh, à une époque, où on faisait l'entrée, on regardait comment les gens étaient euh, habillés avant de les laisser passer. Mais, euh, mais c'était l'idée quand même d'offrir la possibilité de se retrouver. Et puis de toute façon, faut accepter que euh, les gens n'ont pas forcément les mêmes attentes pour un meet-up. Il y en a, c'est vraiment la conf' en elle-même. Et il y en a, c'est le partage justement en, en réel et la convivialité. Et ben du coup, on adapter aux deux. Euh, vous êtes intéressé par la conférence, vous venez. Et puis si vous n'êtes intéressé que par le contenu, il y aura la vidéo après. Vidéo que... <rire> Je réutilise souvent bah pour des formations ou pour euh, voilà des, des missions dans lesquelles j'interviens en disant bah voilà, ça nous fait et un peu de pub. Et en plus c'est vraiment du contenu qui est euh, qui est de qualité, donc réutilisable. Donc en ça c'est plutôt plaisant. Euh, J'ai pas du tout regardé s'il y avait un système de stats sur euh, YouTube. Donc euh, j'espère juste qu'elles sont vues par euh, quelqu'un d'autre que moi. Ouais.
2: Le top, oui. c'est celle de Quentin Adam quand on était en, en, as -tu en les confinement. As mais en nombre de vues, je vais pas voir les stats, mais bon, Quentin, le problème, a, enfin, l'avantage, c'est qu'il a une communauté qui est plus qu'importante. Donc, euh, en fait, ça, ça s'est drainé euh, tout seul, mais ce n'est pas non plus un leitmotiv. Je pense que si on avait trois vues, ça, ça, oui, ça voilà. ne <rire> ferait pas plus que ça.
1: D'accord. Ah, bah, c'est cool. Donc, euh,
2: donc, voilà. Et donc là, bah, depuis, euh, maintenant, euh, ouais, depuis, depuis la rentrée, on est revenu vraiment en fonctionnement euh, normal. Euh, on a juste eu... Euh, alors, est-ce est que c'est parce que... on. Alors, comment dire On croise forcément beaucoup plus de, de monde. Euh, donc, on a notre réseau à nous qui, qui s'agrandit. Et donc, ça nous a permis bah, récemment, par exemple, de, de co-créer un event euh, sur Tour euh, qui, qui nous tenait aussi à cœur parce que c'était vraiment dédié, euh, donner leur première chance à des primo-speakers euh, parce que voilà il y a aussi un peu de, de mythes et de légende dans le monde des, des conférences euh, où les premières chances ont l'air compliquées à être données donc euh, en partenariat avec, euh, avec Craft Records et notamment une conférence qui va être au mois de juin, le Camping des Speakers, on a lancé un tremplin où on donnait bah, l'occasion à huit personnes de, de, de faire pour la première fois un talk. Et euh, pour rajouter un peu de piment, l'idée, c'était le public euh, donner les, les deux talks qu'il... Voilà, pas qu'ils n'avaient pas les meilleurs, mais en tout cas qu'ils avaient préféré. Et ça donnait une place à ces deux personnes pour donner leur, leur tour dans une vraie conférence, entre guillemets, puisque nous ne sommes pas une conférence, mais un meet-up, donc le camping des speakers au mois de juin. Et, euh, et du coup, ça a été une, une, avec un système de mentoring et d'accompagnement pour les huit speakers. Et, et ben, ça a été super agréable. Une, soirée, une de mes plus belles soirées Tadix, euh, avec un, un niveau euh, vraiment énorme pour des gens qui n'avaient jamais donné euh, de conférences qui d'amène le pion à beaucoup de gens que j'ai vus en conférence avec une superbe ambiance bienveillante et au final ces quatre places qui ont été offertes à quatre speakers donc c'est encore mieux et en plus on a un tour en jeu euh, qui fait partie des quatre donc on était tout content il y avait une super salle
1: euh, aussi
2: la salle c'était où... à mam euh, non pardon au hq justement euh, qui est un autre espace de coworking à tour et, et je pense que ça, ça résume bien un peu l'esprit dans lequel on s'est lancé l'aventure c'est que euh, c'était de, de, de partager, d'ouvrir et d'être utile, en fait. Et, et, et là, bah, je pense qu'en une soirée, on a réussi à faire tout ça, à partager notre, notre passion de, de, de tout ça et à être utile sur la place de Tours à, 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 et ailleurs à des, à des speakers. Et, et donc, c'était vraiment une belle soirée, au, au final, et qui se concrétise à la fin vraiment par des gens qui vont faire cette conférence.
1: Donc, à tel point que... Ça nous fait réfléchir aussi sur les formats prochains de Tadix. De, de... Ça fait longtemps hein, qu'on en parle une première partie. Pas forcément sur les, sur les mêmes thèmes, mais euh, au, moins, au moins complémentaires. Et on est toujours activement voilà, à la recherche de personnes qui seraient intéressées pour tester euh, une conférence euh, rapide, 20-25 minutes, avant le thème euh, de, de la soirée. Donc voilà, c'est des petites choses qui nous font nous questionner. Pour un, toujours euh, continuer d'être euh, d'être intéressant. Parce que le but, encore une fois, c'est de partager. Si les gens n'y voient plus leur intérêt, on n'a pas vraiment de, de, de raison de continuer. Et puis deux aussi pour nous, euh, d'essayer voilà, de donner de la chance euh, un petit peu à tout le monde parce que l'agenda se remplit. On a de plus en plus de mal à, à caser des, des coups de cœur qu'on pourrait avoir parce que ben là, concrètement, je crois que la prochaine date de disponible, c'est décembre. Donc voilà, il faut aussi qu'on soit un petit peu... Ouais. Alors c'est oui, c'est une bonne nouvelle, hein. mais du coup, ça nous permet moins de dire « Oh tiens, t'as adoré, qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine ou le mois prochain ?»
2: Je comprends. <rire> Alors C'est une bonne nouvelle, sauf que du coup, ça fait des grosses discussions dans le bureau Tadix en disant <rire> « Mais non, moi j'avais veux cette personne-là avant <rire> !» Non, je rigole. Ça toujours, euh, ça toujours facile de choisir quand... quand parce qu'on a beaucoup de chance et d'avoir des, des, des gens merveilleux qui...
1: Oui, et puis parce que je suis la présidente.
2: C'est vrai. Je ne suis que comptable. Mais, mais voilà. Enfin, je pense qu'on a fait un, un, un bon résumé un peu de, de ce qu'on est, de, de, des raisons, de la raison. Donc, on est super content, nous, d'avoir d'avoir lancé l'aventure. Euh, on peut se poser la question aussi si c'est une bonne idée de le faire en couple, parce que pour le coup, euh, il se trouve qu'on est aussi euh, à la ville, comme on dit euh, ensemble. Euh, bah Jusqu'à maintenant, on ne s'est pas, pas fâchés, euh, et donc, donc ça se passe plutôt bien. Mais blague à part, je pense que c'est aussi important en tout cas, moi, de ma vision, ma petite expérience d'association, euh, si on peut monter ça entre personnes qui s'apprécient, qu qui s'aiment, mais qui, voilà, si c'est entre potes entre, ou entre gens, ont vraiment la même façon d'appréhender les choses, je pense que ça simplifie beaucoup l'organisation et le, le fait de jouer ou pas la petite main enfin dire, on se pose même pas la question s'il faut porter les packs d'eau on porte les packs d'eau s'il faut être à l'entrée pendant que la, la confesse se fait ben c'est pas grave on est à l'entrée euh, et le même point de vue aussi euh, l'idée c'est d'être un peu ouvert je pense que c'est aussi important c'est de savoir avec qui on se lance dans l'aventure mmh. euh, c'est aussi un, un un peu un marqueur à faire attention
1: assez ah, d'accord
0: eh ben, c'était, je, je crois que c'est l'épisode du podcast où je parle le moins. Oh, euh, non, non, mais c'était, c'est juste que j'avais rien à dire, hein. j'aime je, je, beaucoup euh, ramener ma science, mais là, votre, votre propos était était, était impeccable. Il euh, y a beaucoup de choses que vous avez dit qu'on fait écho euh, sur euh, des communautés avec lesquelles je travaille en ce moment, où j'ai travaillé avant, euh, sur la genèse, euh, je peux faire un énorme parallèle avec comment est né le présent podcast euh, sur les questions administratives de légitimité et tout ça, enfin c'est des questions qui sont venues aussi, euh, donc c'était hyper hyper intéressant. Euh, J'espère que parmi toutes les personnes qui vous écouteront, ça motivera des gens à intégrer ou à démarrer des communautés aussi. Euh, comme vous disiez, il y a énormément de meet up qui sont un peu en carafe parce que le, le, le post-Covid, c'est difficile de reprendre. Enfin, la période, la transition était était complexe et il euh, et y a énormément d'orgas qui serait ravi d'avoir euh, d'avoir du sang neuf pour euh, pour amener un peu une nouvelle énergie et, euh, et et redonner vie un peu à tout ça euh, si vraiment ça peut marcher ben bah, ouais, j'espère en tout cas yes. et euh, ben bah, merci d'être venu je sais pas si vous avez une dernière euh, une dernière petite chose à dire pour conclure
1: et eh ben comme tu as dit osez osez votre meetup
2: c'est ça, faut faut oser se lancer, et puis de toute façon, euh, même si ça marche pas, c'est pas grave, on aura essayé, donc euh, faut vraiment le faire.
0: C'est une très bonne, euh, je pense que c'est une très bonne phrase de fin, euh, tous les liens que vous avez donnés, je vous les récupère euh, après l'enregistrement, je mettrai tout ça dans les descriptions. Il me reste euh, à vous souhaiter, euh, et ben à vous deux, et puis à tous ceux qui nous écoutent, une excellente fin de semaine.
2: Merci Sylvain
0: pour euh, l'invitation. Au revoir. Au revoir. À la prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, dichez bien et codez bien.